0: Esto es un podcast de Gemelos Producciones. Este podcast, este episodio, eh, tiene como nombre Descontando la Rentabilidad. Hay un, un servicio financiero que uh, se utiliza a nivel mundial y es el descuento de facturas. De, eh, descuento de facturas tiene una eh, una historia, un origen satanizado, de que la gente hacía descuento de facturas porque estaba mal económicamente quebrado el adelantar el flujo eh, de, de, de efectivo de, de tu empresa se veía mal visto y recuerdo que hace unos años cuando yo empecé eh, la, la carrera bancaria en los inicios de los 2000 Finales de los 90, inicios de los 2000, eh, descuento de facturas. En el momento en que uno iba donde el pagador y hacía la sesión, eh, el pagador por lo general quitaba a ese proveedor porque estaba haciendo un descuento de facturas. Entonces decía, ah, no, eso es una indicación, un indicativo de que está, está en problemas económicos. Ale, hoy trajimos a un invitado de lujo, don Jerry Quiroz. Ah, el bien perfumado, el bien rasurado, <risa> rasurado, <risa> con sí. mucho porte, eso, yeah. y tengo con que... los
1: zapatos más limpios del podcast. Sí, <risa> más o menos. <risa> más o menos. <risa> Acá estamos.
0: T tengo que, tengo que, que contarte que eh, conozco a Jerry desde el... 2000... ¿2022? ¿Nombre? 2002. 2002. Fuimos compañeros en un, en un banco. Andábamos ahí haciendo descuentos y formalizaciones. Mm. Y, sí, fuimos compañeros mm. de, de un banco y nos conocemos hace muchos años. Eh, 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 Jerry eh, ocupó un puesto que cuando salió yo lo ocupé Ajá. y ahí fue donde... Ah, le era?
1: quitaste el brete.
0: No, 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 él... Ah, él claro, eh, sí, pues, <risa> pues, <risa> yo se lo... Pues me lo doné. Ah, sí, claro.
1: Ah, ok, ok, ok. okay, okay sí, okay, sí, okay.
0: y bueno, tenemos muy buenas historias y, y bueno, un saludo a vos y a tu familia. Muchas gracias. No, de verdad que súper agradecido estar acá y que me hayan tomado en cuenta. De verdad
2: que es un honor. Aquí, pues, en lo que yo pueda aportar.
1: No, perfecto. Y mira, Jerry, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar y bienvenidos a todos a su podcast de negocios. El en un futuro el podcast número uno Costa Rica, todavía no, ¿verdad? Vamos, sí, no todavía no, camino, nos gana, ¿verdad? Todavía no nos vamos a los camino, chismes, ¿verdad? Los nos nos chismes, chismes de malas
0: palabras y cosas de importancia.
1: Y bueno, en este podcast estamos siempre para intentar hacer la diferencia con nuestros temas, que intentamos que sean buenos temas que ayuden a no solo a los emprendedores, sino a las personas que todavía no se han tirado al agua con emprender un negocio, ¿verdad? El día de hoy, este episodio de podcast descontando la rentabilidad, vamos a hablar del problema número uno de no solo los emprendedores, sino también de las empresas ya establecidas. Y eso no lo digo yo, lo digo yo, Google, ChatGPT, Bing, a quien usted le pregunte nada más ponen cuál es el principal problema que, pa, que tienen las empresas hoy en día y te lo van a decir, flujo de caja. Así de sencillo. Este, vamos a aprender un poco en este episodio qué es el flujo de caja, cuáles son los problemas que hay. ¿Cómo solucionar los problemas de flujo de caja? Que es donde vamos a hablar ampliamente del tema de descontar un poco la rentabilidad, beneficios, pro, contras, en decir, va a ser un episodio muy completo y lo más importante de todo es que se queden hasta el final, ¿verdad? Porque sí. al final vamos a tener...
0: Bueno, consejos para, para aquellos que están emprendiendo y que tomen en cuenta el descuento de facturas como un factor in, importante y vital para su superación. Eh, ah, sí. yo
1: pensé que ibas a decir que íbamos a tener unos quequitos. De También, esa bueno. es sorpresa. ¿A esa sorpresa, sí, sorpresa. Ya nos, me pasé van, en nos sorpresa. van
0: a invadir los, los queques hoy.
1: Bueno, Jerry, empecemos hablando un poquitito de este tema, ¿verdad? Y entrémosle de una vez al grano. Claro. Flujo de caja. Vamos a explicar, porque la idea es que empecemos explicando, de ahí vamos, pum, abordando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el flujo de caja es un problema para las empresas hoy en día? Para las que van a hacerse. Porque todo el futuro ¿verdad? va a tener y para
2: las que están hoy en día. Sí, a ver, realmente digamos que no es solo un problema de flujo caja, ni de las pequeñas, ni los emprendedores, también de las grandes empresas. Y, 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 y el descuento de facturas va más allá, ¿verdad? Y ahora ¿qué? que hablamos un poco de esto. Entonces, el, el flujo caja, eh, lo que viene es, digamos que es un, un problema que al final es, es buen problema, ¿no? Porque si, si tenés un problema de flujo de caja, también hay que verlo desde otra perspectiva de que tenés negocios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, de las reglas financieras, la forma más fácil de financiarse es con la plata de los demás. Y para eso están los bancos, ¿verdad? Para usar los bancos, financiarse con la plata de los demás y los socios tratar de aportar lo menos posible porque entre más aporte, más costoso es... Esos recursos y, eh, y bueno, y, y, y tratar de sacar plata también de los bancos es un poquito costoso, pero es más cara la plata del socio, ¿no? Entonces, aquí lo que viene a generar el flujo caja, digamos que se puede ver desde diferentes ópticas. Entonces, la mejor recomendación es financiarse con la plata de los demás. ¿Y cuál sería esa? Y la principal son los proveedores. Entonces, vienen las empresas grandes y te contratan pero te dicen, yo te compro mercadería, pero te voy a pagar a 90 días, a 120 días. Y vos ya tuviste previamente, de esos 90 días, tuviste que haber mandado a importar la mercancía o, a, o la materia prima para elaborar el bien o, o producto que, tened, que necesitas vender. Entonces, ya ahí arranca, tenés que desembolsar. Y no fue 90 días, fueron más tiempo, todavía más antes. ¿no? Entonces, cuando ya importa, tiene que buscar mecanismos para, para mandar a, a traer esa mercadería, para importarla o comprarla localmente y producirla. Y tienes que pagar planilla, tienes que tener costos fijos. Y todavía no has ni entregado la mercadería. Y ya corrió, ya llevas 30, 60 días. Luego entregas el producto y te dicen te voy a pagar a 90 días. Hoy, incluso las empresas grandes están pagando a 120 días. Y si pueden tirarlo a 6 a, a meses, lo tiran. Entonces ya eso te mata el flujo de caja. Porque tienes que sacar recursos de un producto que todavía no has vendido. Y ahí es donde está el secreto, digamos, de qué hago yo con ese flujo de caja. Y es donde tengo que... Y estas empresas grandes, ¿qué hacen? Amplían su plazo a estos proveedores que normalmente son las pymes o las empresas medianas. Y aquí es donde ellos, esas empresas grandes se financian con, con ellos. Y esa es la mejor forma de financiarse. Y lo están haciendo bien. Claro, es un mal para los que tienen que estos proveedores verdad que tienen que ir a buscar bancos o aporte de los socios y de nuevo cómo se financian estos estas otras empresas pequeñas y que tienen que ir a buscar una forma un método para solventar ese flujo de caja Entonces, un poco es como
0: esa es la, la dinámica ¿no? sí y y ahí es donde se come todo se come la rentabilidad o sea se come el negocio eh, de estas empresas y los meten en estrecheces de flujo de caja y y problemas financieros. Y, y,
2: y por eso es que, y he visto una historia, donde dicen, y yo le estoy vendiendo a tal cadena de supermercados grande, para no mencionar. Sí, sí. Sí. Uh -huh. Y te dicen, y sí, la hice toda, la estoy vendiendo. Uh -huh. Y te dicen, preocupo que invierta en esta máquina, porque yo ya no lo voy a comprar mil productos, le voy a comprar 100.000. Y se va a la empresa pequeña. Y esto es, esto es real, esto es historia. Y se si fue invertir en una máquina de 200 mil dólares, porque le va a vender a este supermercado todo. Y dejó sus clientes pequeñitos en las zonas rurales por atender a ese cliente grandote. Y después el cliente grandote le dijo, no, ya no. Ahora yo voy a empacar con mi propia marca. Ya no lo ocupo. Uh -huh. Y quedó con la máquina, con el financiamiento, y sin los clientes. Sin clientes. Quebró. Uh -huh. Entonces eso es lo que hay que tener también cuidado, ¿verdad? Porque yo por vender, descuidé mis clientes que me daban la operación frijoles no sé frijoles por irme al Grandote para empezar a comer lo mito no
1: mea no hay o sea cuando uno crea una empresa desde cero verdad los que hemos hecho digamos algunas empresas y hemos empezado a vender o sea no hay nada y, y la selección es muy difícil verdad pero no hay nada más duro que tener clientes y no
0: tener plata o sea eh, y cómo fue eso cómo es eso ¿Cómo es tener clientes y no tener plata? ¿Cómo es tener clientes y no tener plata?
1: Ese tema, yo te vendo un producto hoy y un servicio hoy y me pagan 60 días después. O sea, la gente no entiende que uno no tiene plata. Y tienes ¿verdad? que pagar al proveedor de contado. Exactamente. ¿Verdad? Porque si le dejo de pagar a mi proveedor y yo soy un huevito, el proveedor dice, chao, ¿verdad? No me importa, ¿verdad? No te dan crédito nadie, nada, tenés que, los lo, lo que se hace más de una vez, eh, y el típico tarjetazo, financiemos con tarjeta, ¿verdad? Pero a veces ni una tarjeta da, ¿verdad? Porque las tarjetas de la gente que va a emprender no son tarjetas de 50 mil dólares, ¿verdad? Dos mil dólares, tres mil dólares, eso no te alcanza, ¿verdad? Para, para nada. Y no hay nada más doloroso porque yo he visto el caso. Hemos intentado más de una vez en el negocio de nosotros, este, comprar otros negocios, ver otros negocios, verdad, diferentes. Y no hay nada más doloroso uno llegar y decir, pues o sea, ¿qué, ¿qué problema más fuerte tenés? Porque no es un problema de que tu producto sea malo, no es un problema de que tu servicio sea malo. Eh, todo está bien diseñado. El problema es de que eh, tus clientes no son los adecuados para vos. Y tenés que decirlo, o sea, lamentablemente, a mí me ha tocado casos, ¿verdad? Nosotros en la organización de nosotros no tomamos clientes que, que tengan periodos de pago más allá de 60 días, ¿verdad? 60 días es el máximo. Yo prefiero decirles que no antes de llegar y tomar. Sé el cliente que sea, no me importa quién sea, ¿verdad? Porque a uno le venden el humo de la cantidad. Claro. Te vamos a comprar millones. Te vas a hacer millonario. ¿Y cuándo? ¿En qué momento me vas a ser millonario? Nunca. Así de sencillo. Nunca lo voy a llegar a hacer porque ustedes se van chupando todo lo mío, de a poquito. Mi costo, todo, me van matando, ¿verdad? ¿Y sabes qué es el otro problema? Que si fuese sencillo, si fuese nada más, y, y hablemos un poco de esta parte, eh, porque si fuese nada más que yo llego y digo, mira, está bien, eh, el supermercado me dice, te voy a comprar todos los productos a vos, el ejemplo que vos dijiste, por tenés que comprar esta máquina. de sí, perfecto, pero nunca he tenido una relación con un banco. Y que nada más voy ahí donde el banco BMW, por decir un nombre tonto, le digo, mira, necesito esta máquina, nada más dame la plata. Y el banco le va a decir, ah, oh, claro, señor, tome. No, señor. Eso no es así tampoco. ¿Verdad? Y quiero que abordemos un poco ese tema. este Hablemos un poco de las relaciones bancarias y cómo una empresa, emprendedor, cualquier negocio, este, debe de tener o debe de comenzar a hacer para que en cierto momento cuando llegue la cadena electroméstica, le puedan prestar el dinero ¿cómo comienza una relación bancaria entre una empresa y un banco? ¿cuál es la metodología óptima de comenzarlo?
2: sí, ese, ese es uno de los problemas ¿verdad? a veces creemos que es como soplar y hacer botellas ¿no? eh, y eso es también como cuando uno empieza a trabajar le piden experiencia y usted recién salido al cole es exactamente lo mismo entonces es donde eh, hay una regulación ¿verdad? para los bancos. Hay financieras que no están reguladas, pero los bancos sí tienen que cumplir con, con una regulación y, y eso a veces, eh, digamos que sí, es, es una piedra en el zapato. Y, y lo otro es que yo creo que hay un tema también de educación a los clientes y, es, y yo puedo tener una gran idea. Eh, lo que tengo que hacer es asociarme con gente, que tenga un poco de conocimiento en lo que yo no soy bueno. Y a veces eso es lo que, lo que sucede. Entonces, es una mezcla de muchísimas cosas. Eh, la empresa tiene que ser una empresa formal, inscrita, eh, y normalmente un emprendimiento, y yo lo tuve. Y uno empieza, ¿por qué? Porque tiene que ahorrarse gastos. ¿Y cómo va a empezar yo con, pagándole a un contador si apenas voy a empezar a vender? ¿Cómo va a pensar yo a hacer un registro sanitario, esto, lo otro, y si apenas voy a empezar? ¿Cómo voy a empezar yo a la caja? que Hay que pagar la caja que ahí se va un montón de plata. Impuestos por aquí, impuestos por allá. Entonces eso es un tema, digamos, que hoy sigue siendo complejo. Aunque hay mecanismos y está eh, sistema para banca para el desarrollo y hay que eh, ping ciertos requisitos. Eh, tampoco es tan fácil, ¿verdad? No es así como de la noche a, a la mañana. Y armar un expediente de crédito no es fácil, ¿verdad? Entonces, eh, es importante, digamos, el foco del cliente, de la empresa que usted le quiera dar y cómo, cómo, quiere, cómo quiere iniciar, ¿verdad? Este, si quiere... Y, y muchas veces, muchos emprendedores quieren, al año uno, a los seis meses, ya quieren estar ganando un montón de plata. Ajá. Y realmente, al menos yo lo veo, que una empresa es como un hijo. Primero gatea, luego... este empieza a dar sus pasitos, luego va al kinder, va a la universidad y hasta los 18 años es que ya, usted dice, ya, este tiene licencia. Entonces, es como una empresa, ¿verdad? Uh -huh. si es una empresa, es como un hijo. Y, y ese es también parte, digamos, del, del problema. Entonces, usted tiene que, a un hijo tiene que irlo encaminando, darle sus estudios, darle eh, todos los, direccionarlo, ¿verdad? Para que vaya a ser un, una persona, digamos, más focalizada y, y profesional, ¿no? Y es igual con las empresas. Entonces, si usted no, desde el principio no hace eso ordenadamente, difícilmente va a ser un buen sujeto de crédito.
1: ¿Qué me piden los bancos para yo empezar a hacer eso? Porque Y, y expliquemos un poco, la relación bancaria comienza desde cualquier cosa, ¿verdad? Tarjeta de débito, claro. tarjeta de crédito, sea sí. lo que sea. Eso siempre es bueno que uno cuando va a emprender un negocio... Tenga como mentalizado que el banco donde voy a tener mis cositas, ¿verdad? Ojalá sea un banco que en un futuro me pueda llegar a, a, a
2: invertir. ¿Qué piden los bancos? Sí, no, normalmente información legal, ¿verdad? Personería con participación accionaria para saber quiénes son los socios. Eh, se pide, digamos, la parte eh, digamos que financiera, que puede ser estados financieros o estados de cuenta, una certificación de un contador público autorizado, un flujo de caja. Necesariamente no puedes eh, iniciar un, un emprendimiento, con, con un flujo de caja, pero su bien sustentado entonces, eh, no tienes que tener, digamos, y va a depender también la institución donde, donde vayas algunos te piden experiencia otros lo que te piden es, bueno muéstreme su proyecto, qué aporte va a hacer usted también, porque a veces queremos hacer chocolate sin cacao, ¿no? Eh, es un poco, digamos, yo diría que una combinación de todas estas cosas, pero básicamente, digamos, los requisitos van en la parte financiera, la parte de quiénes son los socios, información legal y el historial crediticio, ya cuando vas a ir a pedir un crédito, eh, digamos que se miden por tres cosas. Uno es la capacidad de pago. ¿Tiene capacidad de pago para esa plata que me está pidiendo? Uh -huh. Historial crediticio. Si es una empresa nueva, no va a tener historial crediticio. Entonces es importante ir haciendo ese historial crediticio, porque el hecho de que usted no tenga deudas no quiere decir que sea un buen sujeto de crédito. ¿Cómo sé yo que usted es buena paga si nunca ha tenido un crédito? Correcto. ¿verdad? Y, y básicamente, digamos que, que por ahí es donde va un poco el, el tema. Ahí comenzamos, muy sí. bien. Cayendo entonces
1: ya, y, y vamos a ir haciendo esto como un ciclo, más o menos, en donde vamos comenzando y vamos a ir exponiendo ahí los diferentes este, paquetes, llamémosle paquetes financieros o posibilidades financieras. Yo llego como emprendedor y lo logro, ¿verdad? Y establezco una relación con el banco, me pongo pago mis impuestos, renta, porque no solo es eso, impuestos de renta, tengo que tener patente, tengo que tener pagas mis patentes, ¿verdad? Que la piden, personerías, el permiso de salud también, que ahí me lo han pedido varias veces, ¿verdad?
2: Ahora este, los impuestos a las
1: sociedades. Los impuestos a las sociedades, eh, flujo de caja, estados financieros, generalmente con un historial de dos años, más o menos, ahí es un buen perfil, ¿verdad? Que juegan. Empezamos y me hago, digamos que me hago conocido en el banco y el banco llega y me da un prestamito para comprar un, un carrito para mover los, los chayotes ahí de mi empresa, ¿verdad? Chayotes ahí porque yo voy a vender chayotes de inteligencia artificial. Entonces, chayotes mm. chayotes Ch ahí, ¿verdad? Muy bien. Chayotes ahí. <risa> entonces, muy bien. Logro y establezco entonces mi relación inicial con el banco, que cuesta bastante, ¿verdad? No lo voy a mentir, cuesta bastante ¿verdad? tenerla. ¿verdad? Y es curioso porque se vuelve más, es, yo creo que el primero es difícil, pero ya los otros se hacen un toquecito más sencillos porque generalmente eh, los otros bancos tienen la tendencia de decir, mira, y contame más o menos con qué otros bancos están. Y eso Entonces, entre más uno le digas que tengas otras relaciones con bancos, ellos tienen una mentalidad un poco más abierta. Claro,
2: porque ya alguien hizo la tarea.
1: Sí, y es el primero. Y generalmente creo que tienen posibilidad de analizar ese tipo de cosas desde adentro, que uno no lo ve, ¿verdad? Pero muy bien, logramos eso, perfecto. Ahora... Entro en el problema que tenemos todas las empresas, ¿verdad? Flujo de caja, ¿verdad? Eh, y logro concretar con la, con la venta de, de chayotes de inteligencia artificial mía. Entonces me piden la máquina de 200 mil dólares. Está bien, ustedes me la, me la logran financiar. Perfecto, eso fue el paso que hice número uno. Pero ahora necesito descuento de facturas. Porque sencillamente no tengo plata, no tengo flujo de caja. Ok,
2: ahora sí, entremos a ese punto. ¿Cómo funciona el descuento de sí, facturas? Tal, tal vez ahí hago un comercial eh, antes de entrar a descuento de facturas porque esto de máquina también y, y la forma de la necesidad de flujo, de flujo de caja. Hoy hay, hay otros mecanismos también interesantes. Ok. Eh, uno, y, y volviendo un poco a banca para el desarrollo, que no, no vamos a tocar ese tema, pero están los avales de Fodem y Pymes, que ayuda a las empresas y con un aval, eh, ellos avalan, valga la redundancia, esa operación y el banco minimiza el riesgo, es decir, miti mitiga el riesgo. Entonces, hoy es una, una herramienta que se utiliza mucho para las pequeñas empresas y, y que eso llega a garantizar dependiendo la negociación, un 50 un 75% de lo solicitado entonces el banco ya no tiene una exposición Tan un grande. riesgo sobre el 100% sino sobre un 25% uh -huh. ¿Verdad? O oh, un 50. Okay. Eso minimiza. Facilita, Lo, facilita. Cl el, uh -huh. Claro, y, y, y para los analistas es un fácil. Me dicen, ya te aprobé esto. Y, no, güey, bueno, <risa> así, así, así es muy fácil. Si estás dando el aval. Sí, Pero claro, bueno, digamos claro. que es parte del mecanismo. Lo otro es, cuando hay un activo productivo, al menos ese es mi criterio, ¿verdad? Es diferente aprobarle un range, ¿verdad? Al socio de la empresa, a probarle una máquina o un, o un pickup, que es un activo productivo, produce, Para bajar a los chayotes ajá. y los sí. a entregar al Senado o al supermercado este. Sí. Y ahí yo puedo usar el leasing sustentado con un flujo de caja y con un contrato, porque aquí no voy a vender yo. Entonces tengo que tener esa, esa justificación y sustentar bien la solicitud que voy a hacer. Y lo otro que viene a, a, a facilitar el, el día a día la operación de arroz y frijoles es el factoreo que mucha gente lo conoce solo como el descuento de facturas, uh -huh. pero realmente el factoreo es más allá. Y, y a mí no me gusta llamarle descuento de facturas, a mí me gusta llamarle a factoreo porque el factoreo encierra lo que es descuento o financiamiento de contratos, financiamiento de órdenes de compra y descuento de facturas. Entonces es más allá. Incluso sí. hay otro producto eh, que podría llamarlo en términos eh, eh, locales, ¿verdad? factoreo reverso. En términos comúnmente conocidos, es el confirming o el reverse factoring, que ese es un poquito ya otra, otra tendencia más que hay hoy en día. Y bueno, la verdad que hace rato está, pero cada vez va tomando más, más agua Entonces, partiendo, digamos, del factoreo, para llamarle factoreo, yo como empresa, esta, los chayotes de inteligencia artificial. Uh
0: -huh. Sí, muy bien. Súper tiernos. Súper
2: tiernos. Sí. <risa> <risa> ok, sí. Eh, y, y si se puede ampliar ahí también un poquito el producto. ¿verdad? Ya puede hacer uh -huh. el picadillo listo de una vez para que... Claro. Tener no solo los chayotes, sino el picadillo listo. Porque, Exactamente.
1: Son uh -huh. chayotes de inteligencia artificial porque todo el proceso de manufactura va a ser todo lo bonito. Sostenible, verde, Carbono neutral. Carne. Gluten free. Exacto. <risa> todo el montón de cosas. Así es. Sí, así es. Y, vegano. 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 <risa> todo. Sí. Va a tener todo. Ese entra por default. Sí, sí, sí. Ya está.
2: Bueno, entonces eh, es importante entender cuál hay la negociación que hay en ese momento entre usted como comercializador y productor de los chayotes artificiales, de los chayotes de inteligencia artificial, sí, y su cliente. Entonces desde ese enfoque es donde hay, es importante hacerlo eh, de la forma más profesional, más oficial, y debe haber un contrato. Entonces esa empresa le dice, bueno, listo, yo lo a firmar firmamos un contrato para comprarle 100 mil chayotes al mes pero yo lo voy a pagar 90 días porque es un o a 120 días para hacerlo más real con un supermercado pues 120 días y usted sí, sí ahora sí ¿cómo hago? porque ya no son 120 días usted usted hace la primera venta de los 100 mil chayotes en el primer mes uh -huh. y el segundo mes y el tercer mes y no le han pagado todavía la primera factura. Y ahí se te van acumulando y acumulando. Claro. Acumulando. Se va trasladando. Entonces ya, ya esos, digamos que son 100 mil dólares a, a dólar el chayote. Ah. Entonces ya no ocupas 100 mil. Pás 200 mil. Bueno, el costo. Tal vez el costo sea un 70. Un... Entonces ya no vas a ocupar los 70 mil dólares. Vas a ocupar tres meses, posiblemente. Entonces Ajá. ya son 210 mil dólares. 210 mil dólares. Cierto. Que hoy no los tenés. Ajá. Entonces, ¿cómo hago? Me voy a una entidad financiera. Llámese banco, llámese financiera o llámese privado y, y llevas el contrato. Y aquí te, tengo este contrato, tengo este pagador. ¿Qué, qué, me, qué, qué, qué me ofrecen? ¿Qué me analizan? Entonces, ¿dónde? Pero
1: te, ya debería tener historial financiero con esa
2: entidad, ¿verdad? Porque si no, creo que cuesta más. Es más difícil. Existe el factoreo con recursos y el factoreo sin recursos. El factoreo con recursos es donde yo descuento mis documentos por mis cuentas por cobrar. ¿Verdad? Que esa es la realidad porque pueden ser Pagarés, pueden ser facturas, pueden ser letras. Este, en algún momento me acuerdo que descontábamos letras de, de un cliente ahí, que, pero en otro banco que traía jirafas. ¿sí? Pero eso es una uh -huh. historia, sin decir nombres. Porque sí, vendía, sí, había vendido sí, un canal.
0: Sí, sí, sí. Bueno, imagina pues llegar a Entonces, y, cuando a un banco. y cuando parqueaba el carro en el parqueado del banco, todo el mundo tenía que ir a. Sí. No me imagino yo
1: llegar a un banco y decirle, ¿cuál es su negocio? Mira, voy a importar jirafas. Sí, sí, sí. No. Así fue. ¿Cómo? Así. ¿Jirafas? Sí, sí, voy a importar jirafas. Sí, sí, sí. Pero bueno. Presénteme el flujo de caja de eso, por favor. Sí, sí, sí. sí. Pero, eh,
2: ahí lo que descontábamos eran letras, porque había vendido un canal. Entonces, lo vendió a, 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 a pagos uh -huh. y descontaba los pagarés. Entonces, ves que no solo facturas. Uh -huh. El uh -huh. factoreo es más allá uh -huh. que facturas. Y por eso hice ahí un poco el Comercial en esto. Este, tiene, es importante entender quién es el pagador, el sujeto que, porque al final el pagador es, forma, sí. forma parte de la, del círculo, ¿no? es un deudor, porque te debe tus cuentas por cobrar. Y es importante saber quién es, si tiene capacidad, si es una empresa reconocida, si es una empresa grande. Y vos, como empresa, es importante tu, tu conocimiento: quién es el socio. Este chaval es ingeniero, pero se puso a vender chayotes o se, ¿verdad? o se puso este es doctor y se inventó ahí los chayotes entonces ¿cómo, cómo viene un poco el conocimiento de hacer chayotes de inteligencia artificial? Ajá. entonces ¿cuál es la experiencia? ¿por qué? ¿se va a vender o no el producto? entonces es un poco es, es una combinación de diferentes cosas y si es un buen contrato y la persona el socio que está detrás eh, tiene buena pinta ¿verdad? Y, y presenta los atestados o buenos atestados digamos eh, va a depender mucho de cómo, cómo se vende, ¿no? Y cómo es ese contrato. Y ahí, pues, este, es importante entender para qué quiere la plata, ¿verdad? Es capital de trabajo. Sí, pero ¿qué capital de trabajo? ¿Cómo sé yo que le voy a adelantar 200 mil dólares y que los vaya a usar en
0: su, en, negocio? En su negocio? Y no y, se va a
1: comprar y, una range del año.
2: Exacto. Exacto. Uh -huh.
1: Entonces. O si sea, eh, va a ir
0: de paseo en un crucero o así. Uh -huh.
2: Sí, a ah, mí me pasó hace muchos años. Un cliente que me dice: Mira, es que ocupo descontar esta factura porque es que voy de compras para Miami. <risa>
1: <risa> bueno, bien y, honesto.
2: Y, claro, pero. Una persona te, de sí. mucha credibilidad. Sí. <risa> sí. <risa> y entonces, yo le financio a usted las, su viaje a Miami y que eh, de nuevo. Sí, yo, yo debo como ser responsable. Y cuidar ese, ese negocio, si no Yo, si usted quiere, yo le pago directo a su proveedor. Uh -huh, para sí. la importación. Eso hacen, muchas ¿verdad? veces sí. hacen. Y, sí, y, sí. y, y dependiendo, dependiendo Sobre digamos, de...
1: Sobre todo cuando, cuando son pagos afuera, a empresas extranjeras. Claro, sí.
2: y, y que muchas veces, pues ahí con, con, el, con un buen contrato, yo puedo hasta abrirle cartas de crédito. ¿Ven? Yo le abro una carta de crédito, con esa carta de crédito, que aquí Paulito es un experto. Eh, abro una carta de crédito de, de, de importación, a, a, la puedo hacer a plazo y ahí ya me gano este, un, un, un tiempo donde puedo jugar con esos plazos mientras que abro la carta de crédito y, y la puedo puede negociar una buena carta de crédito a plazo, gano ese, ese tiempo digamos con el flujo de caja. Y cuando ya llega la carta de crédito aquí, yo como banco, con el, con el contrato, financio esa carta de crédito. Y ahí voy y voy ganando eso. Entonces, depende y en cómo, digamos, hay mecanismos. Pero yo creo que falta un poco, digamos, de conocimiento de cómo yo puedo estructurar y ir a negociar
0: con los proveedores también, ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Jory, yo quería hacerte una consulta porque desde la óptica de, de personas que están apenas empezando en, en, esta, en esta vida de, de negocios emprendimiento, que toda su vida se han, se han desarrollado como, como empleados, como, como, como funcionarios de una empresa eh, y que tengan ahora la necesidad o la realidad los ha, empu los ha empujado a, a emprendimiento eh, o en cumplimiento de sus sueños. Esto es como hablar en otro idioma, chino, ¿Cómo? y cuando van, me imagino que, que se meten a, a cursos del de Ministerio de, de Economía, del MEG, van al, al INA y se meten a los centros de, de de desarrollo empresarial y les hablan de cosas muy básicas. Del tema de la importancia de la contabilidad, del mercadeo, pero ya la esencia, o sea, la, la, el peso que se necesita, eh, porque no les hablan nada de descuentos de facturas, ni herramientas financieras, ni cómo tienen que estructurar sus, sus flujos, ni sus modelos financieros. No les
1: enseñan ni cómo hacer un flujo de caja. No, no les enseñan o sea, nada. siendo honesto, sí, es eso. O sea, sí.
0: a uno... Sí. Vamos a
1: ver, yo... Sí. Nosotros dos que hemos sido universidades, todas las cosas. Yo no recuerdo haber llevado un curso. Eh, el flujo del banco debe ser así. Sí. Estos son los supuestos que debe tener. ¿no? Uno lo averigua en el camino. Sí. Y, y
0: se topa uno con clientes que, que cómo miden su rentabilidad. Ah, papito, vea, yo hago esto. El pulpero sí, mayor. Sí, sí. Y, 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 y hablo de empresas que uno eh, dice, que uno sí. ve en la calle y uno dice, ¿cómo esa empresa hace eso? Mira, vean, yo le pago a todos. Yo pago... Eh, hago todos los pagos a, a quien le debo, proveedores, planillas, ¿sabes? y lo que me queda, uy, me lo echo al bolsillo y esa es mi rentabilidad. Me fue mal si no, si no saqué algo para mí. Entonces, eh, hablarles de eh, de factoreo, hablar, hablarles de Confirm, hablarles de carta de crédito, hablarles, o sea, eso es su, hablar en chino. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en el país para que estos conocimientos eh, estén al alcance de estas personas? Eh, que, no, que no saben que existen y están sinceramente equivocados porque a, a la hora de, ah, logré colocar la cosecha, o oh, hice un contrato con una cadena tal, y si supieran que esa es la sentencia de muerte de su negocio, que sin una herramienta de, eh, de factoreo, sin, sin la herramienta de factoreo, si usted se dedica al, al mercado retail, usted no puede operar si no tiene factoreo. Pero no se sabe. Dice, ah, yo tengo mis jaleitas, las conservas, las salsas, eh, uh -huh. el pancito riquísimo, y se le vendía esa cadena, se lo comió. Tiene para dos entregas y ya después quedó mal. ¿Dónde está ese conocimiento, Jerry? ¿Cómo, cómo, cómo lo visualizas?
2: Sí, co co coincido con ustedes, ¿verdad? Este, es A ver, ahí, eh, empresas, está la Cámara de Factoreo, es, eh, está eh, Banca para el Desarrollo, ellos tienen su su página y está el make. Y, pero la gente no, no tiene claro dónde ir. Exacto. Y es ahí donde, donde falta. digamos o sea, Hay mecanismos, hay empresas, hay asociaciones, hay cámaras. Pero lo que no hay es ese, ese paso. A, siento que falta un paso entre la gente que va emprendiendo y, ¿y dónde puedo averiguar eso. Vamos.
1: Y ahí vas a ver mi negocio.
2: Sí, Te ahorita, voy a contar ahora. Sí.
1: Porque exactamente ahí ese paso intermedio... Es el negocio que yo traigo para esta parte,
2: pero seguí. Y es que uno va por sentado, uh -huh. uno que está del otro lado. Y bueno, yo, yo fui emprendedor también y, y todavía tengo, tengo ahí un emprendimiento, igual que, que Pablo y que vos, este, y es difícil. Y, y cuando vos ves un analista sentado en un escritorio, que se las sabe todas y viene el Inca y es gatísimo pero no sabe qué es estar afuera, no sabe qué es la calle. Entonces hay una desconexión ahí entre la calle y la realidad está ahí sentada. Y por eso es que es importante también que los analistas financieros vayan a la empresa, conozcan y entiendan y, y palpen ese, ese socio que tiene calle, que sabe, que conoce. Pero eh, sí hay, hay un, una parte, un vacío, que, que lo que falta es eh, esa, esa conexión. Esto que vos decís, ahí definitivamente hay un vacío está, donde sí. hay que llegarle a la gente para poderla educar. Porque vos puedes ser muy bueno en, en agricultura, en mecánica, en, en diferentes profesiones, pero no, no, no sabes de finanzas. Y, y es como un doctor. Un doctor sabe de, de, de medicina, pero no tiene que saber de finanzas. Entonces, claro, tiene la capacidad de contratar a alguien que le maneje las finanzas
0: y listo. Y a veces esos asesores no saben. Y, veces... y ni idea tienen. Sí, eh, me, wow. me, me, lo he visto. Jerry, yo, yo, he, visto, yo he visto que, que, que también... La habilidad de los ejecutivos de banco ha venido a menos. Eh, sí. sí, eso, pero
1: eh, te iba a hacer un comentario porque, es más, ese comentario lo tiene mi, mi tata en la empresa de nosotros. Un banco es tan bueno como el ejecutivo que claro,
0: lo trata. Claro. No, y, y, y la habilidad del ejecutivo. Hay, hay ejecutivos que son pura hablada, eh, son muy desordenados, eh, acumulan mucho operativo, eh, <risa> tienen mucha labia, pero no son buenos ejecutivos. Un ejecutivo es aquel que, que, que ve la necesidad de ese cliente. Por ejemplo, si va por unas tarjetas de débito y ve que esa persona está haciendo muchas transacciones en efectivo y está viendo que, que, que llega a manejar las tarjetas y ve que tiene freidoras y ve que tiene materia prima y o sea, ¿y, y por qué no tiene? Entonces ahí ve esa, esa, ese hambre, ese apetito. Yo veo que los ejecutivos de banco en general ahorita eh, como en todo, ¿verdad? Hay una epidemia de inútiles. Eh, la verdad es que es así. Cuesta mucho. Tienes que encontrar. tener cuidado ahora, ¿verdad? Porque sí, sí.
2: Ahora no se les puede decir nada porque ya... Sí.
0: vidrios. Yo tengo que
1: decir, yo, yo trabajo con, con varios bancos y gracias a Dios me, los ejecutivos que nosotros tenemos, o sea, buenos todos, Buenos, pero buenos siempre todos. andan
0: viendo qué necesidad hay. Mire qué esto y lo otro. Pero si, si, hay, si nos están escuchando gente que, que tienen una empresa de... de, de de cajetas ¿verdad? o de, de, de conservas o, y necesita y logró conseguir o logró cerrar un negocio con una cadena importante y tiene un ejecutivo que es un inútil, entonces... Murió. Eh, murió, o sea, no, nunca murió. va a crecer. En cambio, el ejecutivo ve cómo, eh, cómo resuelve, eh, asesora a su cliente eh, porque el contador, hay gente que dice, ah, yo tengo contador y el contador lo que hace es simplemente ahí llevar facturitas y no genera estados financieros. O no genera valor más. No genera valor. A eso despídalo, o sea, porque simplemente es una persona que suma y resta. No, no, tiene que haber estados financieros que te digan cómo está la, la situación de la empresa, su estado, resultado, balance general. Y eso va generando información que puede enviar uno al banco. Y el banco, a la hora de revisar. Por la debida diligencia de una cuenta de, de débito, se va a dar cuenta de que, de que eso es un buen cliente porque tiene buenos estados financieros y ahí se le abre la posibilidad de, uh -huh. de herramientas como estos Y es que los la, estados
2: financieros es, son números, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que a uno le enseñan en la universidad, que vos decías, sí, es eh, las razones y esto, es, ¿verdad? Pero, ¿cómo interpretar esas razones? Entonces, ¿saben cuál es el segmento más endeudado?
1: ¿Cuál? Construcción. ¿Cuál? No sé, entonces.
2: ¿Los bancos?
0: <risa> sí. Sí, qué interesante. Tiene cierta lógica, sí. Sí, qué interesante, sí. Sí, 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 sí. ¿Sí? sí, sí. Y las
2: razones de entretenimiento de los bancos son las más aptas. Sí. Uh -huh. Los supermercados. Uh
0: -huh.
2: Los supermercados, el negocio del supermercado no es...
0: Eh... Sí, el abarrote, no es, no es en la góndola. No, porque lo que está en la góndola
2: es del proveedor.
0: Eh, y posiblemente le vaya a pagar eso
2: al proveedor hasta que ya se haya vendido. Sí. Entonces, más bien lo pagó el cliente de contado. Exacto. El cliente lo paga de contado. Uh -huh. y, el, y el, digamos, el, el, el consumidor lo paga de contado. Uh -huh. y, el, y el pagador, digamos, el cliente, le va a pagar a su proveedor.
0: A crédito.
1: A crédito. Uh -huh. Cuando haya recibido, sí. Y hablando de este tema, porque aquí veníamos a hablar de descontar la rentabilidad. ¿Verdad? ¿Qué es el problema principal del descuento de facturas? El porcentaje que le cobran a uno. Imagínate que generalmente, y en unos analistas que nosotros hemos contratado y también que he escuchado, o sea, Hacienda tiene ya determinados como ciertos porcentajes de rentabilidad dependiendo del negocio, ¿verdad? 5, 6%, algunos negocios, otros 10, 12, ¿verdad? Sí, pero es que el descuento de facturas lo garrotean a uno y se vuelve la rentabilidad de la empresa en más de un negocio. ¿Verdad? Porque es muy alto, si más no me equivoco, hasta por encima del 13%, dependiendo.
2: Sí, a, a ver, eso, eso ha sido, digamos, tal vez como decía Pablo al principio, ¿verdad? un poco satanizado, paradigmas, va a depender de dónde llegue, pero al final el descuento de facturas es un producto más de capital de trabajo, a diferencia de que tenés una, una garantía que puedes ofrecerle al banco, tal vez no como garantía directa, porque no es una garantía real pero sí es una fuente de repago, uh -huh. que, y dependiendo del pagador es todavía más segura. Y, y ya cuando se convierte en factura como tal, sí si me, si me mitiga de acuerdo a la normativa de su jefe. Entonces, ahí sí mitigo algo.
0: ¿verdad? me explica la palabra mitigar.
2: Mitigar, sí, qué pena. Tranquilo. Eh, okay. Sí, eh, mitigar eh, es como a, a amortiguar un poco... Ese, ese, ese riesgo que yo tengo yo de prestar plata, tengo un documento que una factura es un título ejecutivo que yo puedo ir a ejecutar ante un tribunal uh -huh. y poder hacerlo cobrable. Entonces, este, y hoy en día con la ley de garantías mobiliarias que existe en el registro público, yo puedo registrar esa, eh, ese, ese factoreo mediante una
0: garantía mobiliaria y que me queda registrado
2: entonces es este ese es otro eh,
0: tema que me gustaría que vinieras un día para explicarnos el tema de las garantías mobiliarias uh -huh. porque con la ley de, de factoreo eso vino a cambiar muchísimo antes antes uno venía con la facturita y entonces el riesgo era que yo descontara la misma factura, les, al banco tal, al banco tal, el, la misma. Entonces claro. yo estafaba con la misma fa factura a diferentes entes ah, financieros. Sí, sí cierto. Con sí, la sí, ley me sí, 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 sí. hubo me acuerdo, muchos de casos. Táticas, eh, yo no una constructora, ¿no? <ríe> allá por. <ríe> sí, sí, me acuerdo. De eh, de ¿Te acuerdas aquella vez de los contenedores y todos los bancos <ríe> <ríe> eh, esperando que vinieran para agarrar atunes importados? <ríe> sí, <ríe> sí. Se, se prestaba mucho. Eso era un riesgo, pero sí. bueno es eh, eh, con garantías ahora con la ley de garantías se volvió y, y con la factura eh, electrónica, electrónica eh, sí. mucho más que cómo se descuenta una factura electrónica eh, sí se, se volvió un poco más no, hoy en día también moderno. hay plataformas
1: ya, o sea, sí. hoy en día se sí. tramita la gran mayoría de descuentos por trámite ya bueno, sí, y, nosotros, entonces, nosotros como país. país
0: hay unas que no las privadas y
2: algunas y algunas públicas todavía no están uh -huh vinculadas a la plataforma, que la plataforma, digamos, no está al 100%, a veces falla. Es un dolor de cabeza. Sí. Eh, sí cada rato falla. Pero, pero es un buen mecanismo. Uh -huh. Si sí, funcionara, perfecto. Sí. Sería un excelente mecanismo de mitigador del riesgo. Uh -huh. Para, Para los era? bancos. Claro. Sí. Y, 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 yo, y ordena y, un poco
0: más, ¿no? Eh, y, y yo creo que eh, también hay una duda. El tema de pagadores. Los pagadores, hay una lista de pagadores que cada institución tiene. Cada, sí. cada banco tiene. Y aquí es donde juega un rol importante la, la cámara de factoreo. Claro. Que tiene pues, bases de datos de pagadores que están en una, en una lista blanca ¿verdad? y en una lista negra y en una lista ahí morada, ¿verdad? Sí. En donde no son ni, ni uno ni el otro, pero que le permite a uno. Si a... es morada, está bien. Sí, no vamos a entrar en el tema de fútbol porque aquí hay <risa> dos uno, pero. Eh, sí, porque el otro sí es morado también. Lo eh, inteligencia. Pero de paquete. De paquete Pe jamás. Pero eh, la, el tema de pagadores es algo que también sí. se las trae. sí Porque hay bancos que no descuentan cien, cierto, eh, ciertos sectores. Uh -huh. Hay unos que no se meten en construcción, otros que no se meten en seguridad, otros que no se meten en... ¿verdad? Sí. En fin, eh, otros que no descuentan. Hay
1: mercados que están satanizados también. Sí, exacto. sí, exacto. sí exacto. Esa, exacto. esa es la palabra. Sí, es Porque
0: sencillo. justos pagan por pecadores. Sí, exacto. Ah. Y
1: mira, y ya. Para ir llegando a la... Porque yo no entiendo por qué en los podcasts el tiempo se va tan sí, rápido. Sí, es increíble, Entonces, ya se va a es increíble, ¿verdad? Quiero hablar de dónde está la oportunidad. Que es exactamente el tema que hablamos hace 10 minutos. Te voy a decir dónde está la oportunidad que veo yo directamente en cómo montar un negocio estos. Y es exactamente en el intermedio. Tiene que haber entre un emprendedor que no sabe hacer un montón de cosas o una empresa y un banco... <coughs> que espera que todo esté hecho a la perfección, tiene que haber alguien que conozca, ay, tiene que haber alguien que conozca bien cómo se mueve la situación. Entonces, ¿cómo se vería esta parte de la oportunidad? Una empresa, un consultor, ¿verdad? Que tenga contactos en los bancos. ¿Qué es tener contactos en los bancos? Pues, es sencillo. O sea, conocer ejecutivos de diferentes bancos, ¿verdad? Porque generalmente van dando vueltas y ese claro. tipo de cosas. Y tener una plataforma en donde sepa ¿Cómo deben ser presentados los estados financieros? Razones financieras, ¿cómo las evalúan? Tener un buen contador que ordene la contabilidad de las empresas, mida las rentabilidades, sepa hacer flujos de caja, sepa analizar el negocio y sea el intermediario. Entonces, yo, emprendedor, le doy la información financiera a este consultor. Este consultor la revisa, la arregla toda, la pone en los formatos bonitos, que tienen que ir, ¿verdad? Porque ahorita solo hablamos de estados financieros, o sea, pero hablamos de las partes legales, también de las presentaciones corporativas, o sea, las presentaciones corporativas que uno haga para los bancos, pues también llaman la atención, ¿verdad? O sea, una cosa muy diferente es que yo la trabaje en un PowerPoint viejo a que la haga en un Canva todo moderno, ¿verdad?
2: O, o, o cómo negocié yo ese contrato, de los chayotas. Correcto, ¿verdad? Uh -huh. Ese tipo de cosas. De ¿Cuáles son las
1: cláusulas de salida? O sea, exactamente. Entonces. Yo, como intermediario en los dos, arreglo todo y le presento la información a los bancos. Tengo que tener conocimiento de cómo hacer, digamos, cómo se mueven los bancos, estados financieros, ¿verdad? Eh, ¿Qué opciones existen? ¿Qué es la cámara de factoreo? ¿Cómo descuento de facturas? ¿Tener porcentajes? ¿Tener contacto con los bancos? Y soy el intermediario. Y al final de cuentas, cobro un fee directamente.
2: Sí, hoy, hoy, hoy en Eso, día. Y
1: sabes, y sabes que, perdona nada más por, por meterte el, el, el ruco ahí en el medio. Ese es un negocio que funcionaría bastante tanto para los bancos porque hasta los mismos bancos en cierto momento lo podrían subcontratar a la persona claro verdad y decirle mira tu empresa se, tu negocio se ve bien porque una cosa es en ventanilla y hablando tu negocio se ve bien pero necesitas ponerle maquillaje echarle perfume todas las cosas andate con tal persona ¿verdad? Entonces, podés tener conocimiento de los dos lados y al final de cuentas es un beneficio para ambas partes porque el banco necesita colocar su dinero y el emprendedor necesita el dinero. Entonces, ese intermediario, igual voy a cobrar acciones por ese tipo de cosas. Cuidado, vos lo haces. No. Okay. <risa>
2: bueno, eh, eh, esto, digamos, que, que estás hablando, lo han intentado muchos. ¿Quiénes? Uh -huh. Esos ejecutivos de experiencia, de los de antes, ¿verdad? Uh -huh. eh, que llegaban y veían a la empresa decían, mira, ahí hay 100 mil dólares botados, ahí hay 200 mil dólares botados, que veían el negocio dónde donde llegar. Esos, eh, en algún momento en la vida, se quedaron fuera, de, se salieron de banca, pues, personas que fueran, y hacían este tipo, pero eh, no lo hacían tan focalizado, no lo hacían tan profesional, uh -huh. y es algo que tengo amigos, uno que en paz descanse, sí. lo empezó a hacer. Rafita. sí Este... Pero no lo hacían de esa forma tan como vos lo pensás
1: ¿verdad? Porque eh, son, probablemente la mayoría son ejecutivos y no son analistas. Y,
2: y no solo eso. Que y no son están, financieros
1: o no son contadores. No y, Necesitas y, soporte para Y en la eso. forma
2: que salen, digamos, ocupas generar ya. Sí, exacto. Entonces hay una presión por generar el ingreso y la única forma es generando, ir y buscar una reestructuración de un crédito y cobrar una comisión. Sí, claro. ¿verdad? Y eso... Digamos que hoy hay en el mercado muchos que hacen ese tipo de cosas. Freelance le llaman. Este, pero así como vos lo decís, no lo hay. Por eso es de
1: y que hay, encuentro Y ahí. hay una
2: gran oportunidad de hacerlo bien estructurado.
1: Claro. Sí, sí, así es. Así es como yo veo esas oportunidad porque los dos necesitan colocar. Sí. Así de sencillo. Uno Muy necesita la plata y otro necesita colocar el dinero. Y ese intermediario se falta.
0: Perfecto. Más bien, eh, tenemos una situación que se nos está saliendo de control en este momento. Eh, está, estoy viendo a producción eh, con problemas eh, serios de alto niveles de azúcar. <risa> eh, eh, tenemos una nueva sección, Jorito. Estamos estrenándola con este episodio. Okay. Y es, eh, vamos a invitar a, a, a mujeres que están emprendiendo. Y hoy tenemos, empezamos con, con Erika Sánchez, que tiene un emprendimiento de...
1: Uh -huh. Con la, Empezamos con la esposa del jefe, ¿verdad? Es así como vamos a empezar hoy. Jefe. Es así como empezamos, ¿verdad?
0: <risa> ya Alejandro se, se apuntó. Ya yo así, me mandé uno, ¿verdad? Así que te presto los audífonos. Te presto los audífonos para que puedas escuchar. Bienvenida, Erika. Hola, muchas
3: gracias. Es un placer. Ver, ah, sí, pero Ponételos
1: bien, ya empezamos ¿sí? mal. Ya empezamos mal. Sí, el Vea que si usted daña sus audífonos, se los cobran y su marido paga, ¿verdad? Sí.
0: ¿Cómo empezaste el emprendimiento y a qué se dedica tu negocio?
3: Bueno, mi emprendimiento. ¿Yo
0: puedo ir comiendo, sí? Sí, sí. ¿Sí Jerry? No? Jerry, sí, claro. ¿Quieres? No, no. Sí seguro. Bueno. sí, seguro.
3: Para mí emprender es nuevo. Tengo como tres, cuatro años de estar emprendiendo. Empezó con un curso de mesa dulces y me encantó. Yo soy eh, de profesión técnica dental, entonces se me es muy fácil todas las cosas que son manuales. Entonces, por ahí empezó. No era una idea que yo tenía desde que nací, ¿no? No los llevo en la sangre tampoco, pero de tocó y me encanta. Arrancar me costó mucho, pero de lo logré. Ya voy para tres años.
0: ¿Y qué nos trajiste hoy? Porque producción... Uh, vea cómo están Ya se lo comieron eh, todo Ya sí. producción se lo comió todo casi <risa> sí ¿Qué nos trajiste hoy?
3: Bueno yo traje algo súper sencillo Porque tampoco tuve como mucho tiempo de No me dieron como mucho tiempo para elaborar Algo más más bonito como para navidad Por la época Pero traje lo que son cupcakes de vainilla Y chocolate Y la estrella de De mi emprendimiento que es el quequelado
0: Ese que está ahí Muy Ese bien Ese
3: que está ahí eso está a base de, de cualquier helado de, del sabor que el cliente pida. No todas las marcas uso porque hay unos helados que son como más cremosos que otros, entonces el que, que no aguanta, el que... que, sí, yo,
0: pero... <risa> más que a, mí, a mí me gusta el dulce. Sí, lo veo Demasiado. Lo notamos, lo notamos, sí. O sea, es un
1: problema. Yo casi no como azúcar. ¿Eh?
0: No. No. Y esto
1: es... <risa> no, no. Digamos, bueno, el fresco, si eso, normal. <risa> pero es que tener esto de aquí al frente sea por favor sí. ¿sí? Mm.
3: el quequelado puede ser con cualquier helado eh, puede ser con cualquier tipo de queque eh, ya sea red velvet queque de navidad queque chocolate, queque vainilla los sabores y colores que quieran y los sabores y colores que quieran de helado dependiendo de la marca siempre va cubierto con ganache de chocolate que eso hace que el sabor del quequelado sea más, sí. más, muy más bueno, delicioso sí. muy
0: rico mm. Sí. Testigo de eso. Ahora, ahora en la sí, comida. Por eso lo tienen. Sí, sí. Pero es no, bien no. alimentadito.
3: Papi. No, Pablo no va no a A punta mucho.
1: de cupcakes todo. Después de almuerzo, cupcakes.
3: No Cena, no.
1: cupcakes.
3: No puede aportar mucho, digamos, a mi emprendimiento porque Ay, es diabético. Sí, es sí, entonces, sí. ya voy por la. No, yo
0: puedo comer todo lo que quiera, pero, pero sabes, no me lo trago.
2: ¿Sos diabético? Sí, ¿Soy diabético? ¿No tomas? No, no tomo. ¿Y entonces? Que son hamburguesas.
0: Es, sí. <risa> sí, bueno, ey, cortemos esto porque ya empezaron los bullying
3: no, ya me estoy yendo por la línea de la parte celíaca la parte de sin azúcar porque de ya ahora es la moda digámoslo así, la gente está demandando más por ese lado
2: Bueno, a mí, a, a mí me quitaron el, el gluten y el lácteo por, sí. por, sí. por un tema uh -huh. de, salud. de salud sí, uh
3: -huh. entonces ya voy por esa rama digamos, eso es ese, esa línea ese de productos, línea de sí productos, productos porque si sí, la gente sí. pregunta mucho y demanda mucho algunos sí es por moda Sí, sí, algunos sí, sí, para estar muy fit y que mejor evitar... Sí, 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 y, sí, sí pero
1: metete, ¿sabes qué? Metete en keto. Sí. Hacer cosas keto. Yo fui keto y, vea, estas cosas a uno le hacían demasiada falta, ¿verdad? Y solo había un local que nosotros comprábamos cosas ahí, cine y yo, este... Y riquísimo, o sea, uy, sabía... ¿Verdad? Uh -huh. Delicioso, ¿verdad? Coco y ese tipo de sabores que se sí. permiten en Keto, ¿verdad?
3: No cualquier Pero, persona, digamos, en este momento no cualquier persona puede irse la, por la parte económica Keto o celíaco, porque lamentablemente todos esos productos... Es de plata. Eh, de mucho, mucho, mucho... O sea, sí, es caro. los costos es costoso, se elevan es, montos, claro. muchísimo, más de un 50%. Sí, sí. Entonces ahí vamos, ahí vamos poco a poco.
0: Bueno, ahí... Bueno. ¿eh? Estamos... ¿Y, y, y puedes hacer un queque para el cumpleaños de Pablo de Massinger? De <risa> sí. Sí, sí, sí. Sí, hoy me han criticado la, la jarrita. Eh, uh -huh. Nunca traigo para tomar agua. Siempre me dan la botellita, pero. Pero, no, bueno. no,
1: pero de ahí fue como dijo Alex, ¿verdad? Quédate al final ahora. Y...
0: Sí, ahora ahora al final de, <risa> del episodio hablamos, eh, pero sí, vamos a vamos a tener este esta sección, vamos a procurar traer a, a, una, a una empresaria, a una emprendedora eh, que, que esté eh, ¿verdad? iniciando y que tenga ahí buenos productos sí, de todo qué, tipo. Qué. Así que eh, gracias por acompañarnos hoy. Gracias. gracias siempre, siempre, está, siempre está detrás de, de cámaras ahí, alimentándonos a todos y viendo que todo oh, el programa yes. salga y hoy, hoy pues de, le damos sí. reconocimiento. Sí.
1: Ese que, que le vamos a dar fuego ahorita después de almuerzo, ¿verdad? Así que, sí. pero muchas bueno. gracias.
0: Jerry, muchas gracias por oh, acompañarnos. De verdad yeah. ha estado muy, muy bonito. Eh, vamos a invitarte para tocar el tema de garantías. y No,
2: ustedes, de verdad. Y, y la, ver que los... Hay, hay mucho más. Sí. Es decir, blockchain, por ejemplo. Sí. este Nosotros... No como, como, como país, digamos que somos el, el, el menos malo, decía aquel hombre, ¿verdad? Sí. Este, uh -huh. De Centroamérica, pero ya en Sudamérica el factoreo funciona más. Sí, está más, más consolidado. Más, más consolidado uh -huh. y, y en la parte electrónica. Entonces, hay mucho en este tema. Sí. Uh -huh. Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? Sería todo por hoy. Muchas gracias a gracias. todos, ¿verdad? En su
1: podcast aquí de Negocios Monipedia, estamos aquí para todos ustedes y para hacer la diferencia. Nos muchas vemos gracias. todos. Hasta Ayer, luego. Erika,
0: muchas gracias. Muchas gracias.
1: Chao. Estén gracias. Bien. Chao.
0: Esto es un podcast de Gemelos Producciones.